1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Padel Barraud, cofondateur et ex-coordinateur du mouvement Yannamard au Sénégal, qui a semé les graines de l'insurrection citoyenne en 2011. On revient sur la genèse du mouvement, le contexte de la mobilisation et les stratégies qui ont été mises en œuvre pour donner forme à une puissante contestation populaire constructive. On découvre comment la jeunesse africaine conscientisée a refondé l'espace du politique, la créativité dont elle a fait preuve pour inventer de nouveaux outils d'éducation populaire adaptés au contexte, c'est-à-dire ancrés dans la culture locale, en langue locale, enracinés dans des situations de vie réelle et concrète et diffusés à travers une culture véritablement partagée par tous. Yonamar est parvenu à repolitiser le social, à l'arracher au fatalisme religieux et le réveil populaire qui s'en est suivi n'a pas dit son dernier mot. Le processus de réappropriation du politique initié est en cours de mutation. Adel Barraud nous raconte le pourquoi, le comment et surtout ce qu'il reste à faire. La stratégie et la créativité y en a porté de beaux fruits, car Abdoulaye Wad a été contraint de quitter le pouvoir par la voie des urnes, mais le plus important est peut-être l'espace qui a été ouvert, celui des possibles, en montrant que l'engagement politique peut passer par des voies alternatives aux partis. Yanamar s'est rapidement doté d'une philosophie d'action citoyenne au service de la transformation de la société. Le nouveau type de Sénégalais, comme pratique de la recherche de solutions aux problèmes identifiés, d'incarnation du changement que l'on souhaite voir advenir. C'est passionnant et vivant. L'aventure Yanamar n'est pas terminée, elle se transforme et la dynamique accompagne d'autres initiatives comme l'université populaire des mouvements citoyens et des liens avec d'autres jeunesses africaines en lutte. On attend donc, selon le proverbe Wolof, le deuxième saut, celui qu'il reste à faire, ou bien encore, peut-être, la nouvelle manière de sauter qui est à inventer. La clé du nouveau saut est peut-être à chercher dans le « qui saute » et on a hâte de voir ce qui se passe quand les intellectuels réarticulent et actualisent le discours émancipateur panafricain pour l'adapter aux besoins de ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui. L'entretien a été enregistré dans les locaux du mouvement, près de la VDN à Dakar, donc il y a un petit peu de passage... Il y a également de nombreuses références citées dont on mettra les liens dans la lettre de ressources qui va accompagner cet épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Et je vous invite également à écouter ou réécouter l'épisode sur le panafricanisme et les mondes africains révolutionnaires avec Hamzat Boukhari yabara qui permet de bien comprendre l'héritage de la tradition de pensée politique africaine yannamariste. Bonne écoute. Fradel Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Sénégalais, journaliste de profession, mais depuis 2011, on vous connaît principalement pour vos activités militantes, car vous avez été coordinateur du mouvement Yanamar au Sénégal, un grand mouvement populaire de contestation sociale qui est né dans le contexte où le président Abdoulaye Wade cherchait à modifier la Constitution afin de rester au pouvoir dans le cadre d'un troisième mandat. Donc l'aventure Yanamar a porté de beaux fruits et a essaimé dans d'autres pays d'Afrique. On pense au Burkina Faso, au Congo notamment. Euh, il y a vraiment une dimension générationnelle importante dans ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de Yanamar Comment est né le mouvement Quelles ont été les pratiques, les méthodes qui ont permis de mobiliser la jeunesse Voilà, Parce qu'il y a une, une réelle inventivité en termes de formes d'action, de, de lien avec la culture, en tout cas, voilà. Donc, euh, Fadel Barrault,
0: c'est à vous. Euh, merci beaucoup pour euh, cette opportunité de nous adresser encore à davantage d'Africains, à davantage humains, pour bien expliquer et faire comprendre faire comprendre notre action, qui est une action de la jeunesse africaine. D'ailleurs, je dois faire une précision. Euh, quand vous dites que Fadel Barrault, vous êtes sénégalais, je dirais que je suis un Africain vivant au Sénégal. Et en tant qu'Africain vivant au Sénégal, je sens et je ressens tous les problèmes auxquels sont confrontés les Africains qui vivent dans d'autres pays, comme en Guinée en ce moment où le troisième mandat risque d'instabiliser la paix sociale. Je ressens les difficultés de nos frères de Iina au Tchad qui se battent dans des contextes extrêmement violents et fermés pour faire entendre cette cette opinion de la jeunesse africaine qui veut un mieux-être euh, concernée par tous ces problèmes africains. Euh, Yanamar, pour répondre à votre question, Yanamar est parti euh, sur un coup de gueule en fait, c'est, est parti sur un coup de gueule euh, de, 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 d'une bande d'amis qui avaient l'habitude de se rencontrer c'est des journalistes, c'est des rappeurs c'est des étudiants c'est des marabouts comme celui qui est juste en face de moi qui avait l'habitude de se croiser dans un petit salon, dans un quartier quelconque des Parcelles-Assénies en banlieue d'Akaroise, pour euh, parler des problèmes du pays parce qu'ils sont tous dans leurs différents métiers. Le hasard a fait que, que ce soit le groupe du Kergui, ils étaient connus dans l'engagement, c'est un groupe très très engagé. Que ce soit moi et Alun Sané qui sommes journalistes, étions à l'époque dans des organes de presse plus ou moins très très engagés aussi. Et avions l'habitude de nous rencontrer pour poser des problèmes du pays. Ce jour-là, à la suite de presque de, de 20 heures de coupure d'électricité, parce que nous étions dans un contexte de coupure d'électricité, des échanges se sont produits sur, le, sur l'effectivité et l'efficience de nos, de nos différents engagements dans nos métiers respectifs. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement en tant que rappeurs Pour tous ces. Je disais, je me rappelle aux amis rappeurs. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment même où vos fans qui étaient en train d'écouter vos chansons n'y arrivent plus parce qu'il n'y a pas de courant mm-hmm. Donc finalement, votre rap, à part un, de, un, de, un de petit groupe d'initiés, n'a pas d'impact. Et Elle me disait, mais vous les journalistes, en fait, qu'est-ce que vous faites aussi à part d'écrire pour une population majoritairement ininstruite dans la, 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 la langue française et qui dans des journaux qui de plus en plus ne sont pas lus parce que les gens ont perdu les habitudes de lecture. Donc voilà, au cours de cette discussion, nous avons convenu de mettre en place un mouvement qui s'appelle Yanamar. Pourquoi Yanamar Parce que Yanamar traduisait exactement notre ras-le-bol, notre état d'esprit en ce moment-là. J'ai l'habitude de dire que si on avait trouvé un mot japonais ou un mot en wolof, qui traduisait ce que nous ressentions à l'époque, on aurait trouvé. On n'a pas trouvé mieux a Marre, parce qu'on en avait vraiment marre. On avait marre de ces coupures de texicité, mais on avait surtout marre de cette jeunesse-là, qui en ce moment-là ne fait absolument rien pour changer, pour changer les choses. Parce qu'il faut rappeler dans ce contexte-là, les seules voix audibles à l'époque, c'était les imams de Gedeway. Une association d'imams, pour la plupart qui sont des fonctionnaires retraités, qui ont décidé de se recycler dans l'imam pour continuer à avoir un statut social
2: mm. Parce
0: que c'était à ça la particularité Des imams de Gueye C'est par la plupart des fonctionnaires Qui une fois à la retraite Sont devenus des imams de leur quartier mm. Et ces imams s'étaient regroupés autour d'une association Pour refuser de payer les factures d'électricité Alors je disais aux amis Qu'est-ce que vous faites vous jeunes Au moment où les seules voix audibles dans ce pays C'est les personnes du troisième âge Alors que le pays est majoritairement jeune mm. Donc, Tout ça a nourri notre désir de, nous, de ne plus se fier aux icônes politiques classiques. Quand je dis les icônes politiques classiques, c'est à la fois les politiciens dans l'espace partisan qu'on, qu'on, qu'on appelle les partis politiques, mais c'est aussi tous ces syndicalistes-là qui, avec le temps, sont devenus corrompus parce qu'Abdoulaye Wad avait réussi, avec un système de corruption, à faire effondrer tous ces mécanismes sociaux capables de s'ériger en rempart contre les assauts du pouvoir. Donc comme on peut voir partout en Afrique Le mouvement social est complètement à terre Parce que divisé dans des préoccupations Partisanes et souvent cupide Mais aussi dans le cadre du Sénégal Même ces marabouts là Parce qu'il faut comprendre que à la base, le contrat social sénégalais Au moment des indépendances Est fondé sur une relation triptyque Entre l'homme politique Qui était à l'époque le pouvoir colonial Les citoyens et le marabout Avant la, des indépendances les populations sont allées beaucoup se réfugier derrière les marabouts pour résister. Et il s'est opéré une véritable résistance culturelle que l'on voit encore au Sénégal, d'où la force des marabouts. Donc voilà. Et donc, à l'époque, le pouvoir maraboutique protégeait les citoyens qui sont réfugiés derrière lui et lui donnait aussi sa force contre le pouvoir colonial à l'époque, qui était le pouvoir politique. Petit à petit, avec les indépendances, les difficultés que nous avons connues, petit à petit, ce pouvoir-là, c'est presque allié avec le pouvoir mais parce que ne jouant plus son rôle de rempart contre les actions du politique et le pouvoir politique n'est plus colonial mais devenu un pouvoir politique de nos états que nous connaissons, post mmh. indépendance. donc voilà, donc, nous nous retrouvons en 2011 dans mmh. cette société là que les gens n'ont pas suffisamment analysé où en réalité le citoyen est délaissé parce que ceux qui sont censés le représenter ils sont plus là que pour leurs propres intérêts plutôt de se préoccuper des intérêts du commun c'est nourri donc de toute cette frustration et de cette rage On a décidé de ne plus nous faire représenter par qui que ce soit Et de nous faire nos propres porte-parole Et en se faisant notre propre porte-parole Nous faisons l'écho sonore de ces frustrations de ces millions de Sénégalais Donc nous avons dit Yanamar mm. Et quand nous avons dit Yanamar Très vite nous avons refusé que Yanamar soit simplement un slogan mm. Nous en avons fait une réalité organisationnelle Une réalité organisationnelle à travers le pays tu vois, nous avons très vite monté les esprits Yanamar. Les esprits Yanamar, c'est les démembrement de Yanamar dans les différentes localités qui aussi avaient une certaine différence par rapport à l'organigramme classique. C'est que l'esprit Yanamar n'est pas, ne dépend pas d'une structure centrale au niveau de Yanamar. Non, il n'y a pas de structure centrale. Nous avons demandé aux jeunes, dans l'idée de libérer les initiatives et le leadership, à chaque fois que vous, vous avez envie de, d'adhérer à Yanamar, regardez autour de vous qu'elle est, il y a forcément un problème, il y a forcément une cause que vous pouvez porter. Soyez vos propres porte-parole. Donc, nous avons très vite développé une panoplie de petites associations à la base qui, avec le, le label d'Ayanamar, se sont préoccupés des, 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 des problèmes de la guerre en Casamance, si c'est en Casamance, de l'incélébrité à Kaola, du problème de... De, la, de d'écologie à Saint-Louis, particulièrement à Gagnol ou à Djurbel, où les jeunes ont essayé, dans une ville culturellement morte, de la faire revivre. Donc voilà. Donc, et ça nous a permis, et très vite aussi, nous sommes en janvier 2011, entre janvier 2011 et mars 2011, nous avons senti la nécessité de mettre en place ce qu'on a appelé le nouveau type de Sénégalais. Pourquoi le nouveau type de Sénégalais Parce qu'il ne s'agit pas que de dénoncer il faut aussi être la solution du problème que l'on dénonce. Et pour cela, nous avons pensé qu'il fallait codifier, même pas codifier, nous avons refusé de codifier un type d'homme. Sachant qu'aussi, le soir, nous avons montré qu'à chaque fois, des gens ont voulu codifier un type d'homme. Ça a fini par, des, 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 par la violence inouïe. C'est chez les nazis qu'on voit ça ou chez les salafistes on pense que l'homme doit être comme ça et comme ça. Et c'est pour ça, jusqu'à présent, nous avons refusé de codifier et d'écrire le nouveau type de Sénégalais doit être ceci il doit être ressemblé à ça. Non. Nous en avons fait juste une série de devoirs. De devoirs. Mmh. Mon devoir en tant que citoyen, c'est de ne pas baisser les bras face à la corruption. Mon devoir en tant que citoyen, c'est de ne pas, dans cette dans ce décadence écologique et environnementale, d'être utile à ma société. Bon, bref, mmh. nous avons codifié une certaine qualité de citoyenneté que nous avons appelée le nouveau type de Sénégalais, où le jeune, après avoir fait le pas d'exprimer son yanamarisme, mmh de faire d'être la solution à travers ce, ce, ce le nouveau type de Sénégalais qui est une philosophie d'action citoyenne
1: D'accord, donc ça c'était le, le manifeste du nouveau type de Sénégalais Tout ça, c'était Appelons-le
0: un... comme ça mais vous savez, la Yannamard nous sommes très conscients très tôt que nous sommes dans une culture où l'oralité est plus importante nous n'avons pas donné beaucoup d'importance à l'écriture, D'accord. nous avons beaucoup rappé, nous avons beaucoup parlé nous avons beaucoup euh, chanté pour que les gens comprennent ça aussi, je dois l'expliquer. Yanama étant composé d'hommes de lettres et d'artistes, donc des journalistes et des rappeurs, nous avons utilisé aussi tout ça pour nous faire entendre. Mmh. Tu vois. Et à travers le hip-hop aussi, nous avons beaucoup d'ailleurs nous avons utilisé dans un premier temps l'appareil du hip-hop. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le hip-hop est un appareil politique. Mmh. Parce que dans les villages les plus reculés, vous trouverez toujours des gens qui se qui font porter un gros jean, d'un sein de leur pantalon et se disant Bon, je suis rappeur je ne parle pas de toupage, machin, machin. Donc, il y a un appareil. Partout, il y a des jeunes qui se réclament du hip-hop. Donc, nous avons utilisé cet appareil du hip-hop mm-hmm. pour infiltrer aussi les masses. Mm. Ça, c'est sur le plan hip-hop. Sur un autre plan, nous avons lancé des formes de pétitions qui n'en sont pas vraiment une, à travers les, ce qu'on appelait les mille plaintes contre le gouvernement du Sénégal. C'était une manière d'infiltrer les masses, mais c'était une manière aussi de lutter contre le fatalisme et le laxisme dans un contexte où les gens s'en remettent à Dieu... Au lieu d'identifier clairement le responsable à leurs problèmes et de le combattre... Mmh. Mon ami Chat a l'habitude de dire que le Sénégal... est Un des rares pays, sinon le seul pays au monde... Où on trouve un quartier qui s'appelle Khariala... Khariala veut dire en wolof, attendre Dieu... Waiting God, on peut rester... Dans le dormir son lit, Dieu va arriver un jour... Alors propre avec ce fatalisme là... Les mille plans c'était rien du tout que... Une petite 10 points... Où le jeune il dit... Je suis étudiant, je n'arrive pas à percevoir ma bourse. Mmh. Je suis fermère de famille, on m'avait promis une baisse des prix, maintenant les prix sont devenus plus chers. Je suis enseignant, euh, bah, je suis élève, je subis la grève des enseignants, je suis, je suis, je suis. Et enfin, on dit que tous ces problèmes, c'est parce que mon gouvernement est responsable. Et je l'identifie comme le principal responsable et, pour, et je porte plainte.
2: Mmh. Et
0: nous collections ces plaintes dans le but de quelqu'un, quand quelqu'un signe une plainte, il commence une action déjà. Mmh. Donc voilà, il a désigné un responsable. Ce n'est plus l'affaire de Dieu. Mmh. Bon, voilà. Donc voilà, euh, une panoplie d'activités comme ça, avec des campagnes aussi comme Das Fananal, mmh. das Fananal qui veut dire en wolof, « Aiguiser son couteau en vue d'égorger. Le terme est violent, on nous l'a vite reproché. Mmh. Mais l'idée, c'était que c'était fait exprès. Parce qu'on se disait que cette jeunesse qui subit la violence de la corruption... Mmh qui subit la violence de la malgouvernance et de la cupidité de ses dirigeants au point de pouvoir prendre la mer ou le désert pour fuir le pays, il subit de la violence. Cette jeunesse-là a envie de violence parce qu'elle exerce une certaine violence chez elle parce que cette jeunesse qui adhère dans les mouvements djihadistes comme Boko Haram, c'est cette jeunesse aussi qui, 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 qui se radicalise en prenant la mer ou le désert alors nous on a essayé de détourner cette violence et d'en faire une énergie positive en disant que ok, nous sommes capables de violence mais ma violence ce sera ma carte lecteur mmh. parce que après le slogan c'est ma carte mon arme
2: mmh. tu vois
0: et puis c'est aussi des termes populaires mmh. d'astronanale parce que les jeunes l'utilisent c'est aiguiser son passeport en, en attendant de de, de de trouver une opportunité de voyager mmh. tu vois, donc nous avons pris ces termes populaires là et en faire des slogans citoyens parce que avec ma ma, das final, ma carte directeur, mon arme. D'ailleurs, au finish, après s'être opposé sur le terrain et physiquement à travers différentes campagnes contre la candidature d'Abdoulaye des mobilisations de masse et populaires dans la rue, nous avons en définitive sorti nos cartes directeurs pour éliminer Abdoulaye ouais. C'est au le vote et c'était fait. Depuis le début, nous avons compris que ces pays. Ça aussi, on n'en a pas suffisamment parlé parce que les gens, ils oublient nous, très vite, on était conscients que nous étions l'héritier d'un long processus de lutte de la jeunesse et de, 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 la, de, de la population simplement du peuple sénégalais qui n'en qui a jamais connu de coup d'état mm-hmm. il y en a mal été possible au Sénégal parce qu'il y avait un espace de liberté qui était aménagé aussi
2: mm-hmm.
0: et cet espace là c'est pour ça qu'on pourrait nous exprimer vous ne pouvez pas faire la même chose au Tchad on ne vous laissera pas le dérouler de la même manière mm-hmm. donc nous disons que nous sommes les héritiers d'un pays qui a été préservé de toute cette violence-là. Mmh. Et pour ça, il fallait la préserver. Mmh. C'est pour ça aussi, quelle que soit la densité et l'ardeur de la lutte, nous n'avons jamais franchi le rubicon. Et nous avons décidé, à la veille des élections, au moment où une bonne partie des partis politiques de la société civile, réunis dans le M23, a décidé de, 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 de boycotter l'élection, nous avons dit non, nous nous allons voter. Mmh. Parce que nous nous étions prémunis nous avons nos cartes directeurs et nous allons surveiller le scrutin. Mmh. Et c'est comme ça qu'Abdlayaouad, 380 000 jeunes ont été inscrits, ce qui a balloté et envoyé Abdoulaye au deuxième tour. Et avec la campagne Togali, qui veut dire en finir, nous en avons fini avec lui. Même si aujourd'hui, malheureusement, on voit que les hommes que nous avons combattus, les principes et les antipasers que nous avons combattus sont, ont toujours pignon sur eux. donc mm-hmm. faut que je m'arrête un peu, non Oui. Pour vous permettre de poser une question. Voilà.
1: <rire> donc, c'est pas oui. Mais euh, d'accord, donc en fait... Euh... Il y ça a été surtout un, un activateur euh, mm-hmm. un, un, oui, un, un moyen de réveiller les consciences politiques euh, de la population euh, d'intégrer la jeunesse ou en tout cas de s'adresser à la jeunesse et de lui permettre de réellement comprendre qu'elle avait un rôle à jouer et mm-hmm. qu'il fallait qu'elle se réveille et que c'était son destin qui était entre les mains de vieillards mm-hmm. ou de personnes qui n'avaient pas ses intérêts propres euh, à cœur. Mm-hmm. Et, euh, et au final ça a été enfin, le mouvement à a... Quand même, c'est tout de même intégré dans le, le, le jeu électoral, dans le sens où il a, il a atteint cet objectif, mais par le jeu démocratique. Mm-hmm. Qui est,
0: qui est... Oui, mais parce que parce que parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire que Myanmar a décloisonné l'espace politique fermé aux jeunes.
2: Mm-hmm.
0: Il a fait irruption dans cet espace et a tracé un nouveau possible. Parce que pour les jeunes. Faire de la politique, c'est juste simplement s'engager dans un parti politique. Nous avons montré qu'ils peuvent s'engager en politique avec la citoyenneté. Ils peuvent être utiles et déterminants et, dé- et déterminants dans les choix politiques des populations sans y être vraiment. C'est ce chemin-là, c'est ce possible que Yanamar a ouvert. Et en l'ouvrant au Sénégal, il l'a ouvert dans tous les pays africains. D'ailleurs, j'ai d'habitude de dire moi que si je dois voir quel est le mérite de Yanamar en définitive, je dis simplement, c'est d'avoir ouvert un possible. Parce que jusque-là, il ne se, les jeunes ne se reconnaissaient pas dans les partis politiques classiques, les jeunes ne se reconnaissaient pas dans la société civile classique, bureaucratique, très attendant des fonds, des bailleurs de fonds pour pouvoir, pour pouvoir exister. Nous vraiment montrer qu'ils peuvent prendre la parole, être écoutés et être efficaces, servir à quelque chose pour leur pays. Et ça aussi, dans, en, tout en respectant les lois et les règlements. C'est dans, dans ce qui est aménagé. Parce que, avant, il n'y a, a pas longtemps, j'ai discuté, je le parle sous le contrôle de Sané, qui le, l'actuel coordinateur de Yanama, qui rentre tranquillement dans la salle, il peut prendre la parole. À Hugo, d'ailleurs. Je disais à un jeune Guinéen qui m'expliquait que oui, mais chez moi, au Guinée-Bissau, c'est pas... Non, il venait du congo Brazzaville. Je l'ai rencontré aux ateliers de la pensée, il dit que moi, je veux bien, mais tu sais, chez nous, c'est difficile. Je dis, mais je connais des jeunes... Euh, euh, au Congo-Brazzaville qui essaie de faire des choses dans, les, dans ce qui est possible chez eux. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui est possible. Pourquoi on se dit que l'impose, tout est impossible On ne regarde que les limites et on ne voit pas la, tout, tout, toute la richesse possible dans le champ possible. En fait, c'est, ça que, c'est ça que je l'explique. Je dis que même si tu dois aller chez toi à Brazzaville, décider de nettoyer devant le palais chaque jour, c'est quelque chose de possible. Et quand elle sera fait, et ça vous permettra de toucher au moins 5-6 personnes qui passeront devant cet endroit-là. L'idée, c'est de ne pas baisser les bras et puis de, 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 d'être dans cette position-là de, cher- de recherche de, de solutions.
2: Mm-hmm.
0: Et non pas de dire, ok, le death, nous avons un slogan très fort, il n'y a, a pas de destin forclos. Il n'y a que des responsabilités désertées. On en répète beaucoup et on ne le répétera jamais assez. Qui est d'ailleurs une compréhension de Franz Fanon. Que chaque génération doit, dans une relative opacité... Nanana, nanana, l'accomplir, la l'accomplir ou la trahir. Nous, nous avons fait une autre compréhension en disant qu'il n'y a pas de dessin donc Il n'y a que des responsabilités qu'ils ont désertées. Parce que dans toutes les façons, il y a quelque chose à faire. Et c'est ça qui a été séduisant chez Yanamar. Ça a été séduisant dans la mesure, surtout... Quand, après le départ de Wade, nous avons refusé de rentrer dans un gouvernement. Parce que si on avait... Parce que Macky Sall l'a voulu, hein, l'actuel président, il a voulu tout de suite qu'on rentre dans les rangs. Nous avons refusé. Parce que nous avions dit à l'époque, si on rentre tout de suite dans un gouvernement ou qu'on rentre tout de suite en politique... Bon, les jeunesses... Les, les gens, ils diront que bah, de toute façon, ils l'ont fait pour ça.
2: Mm-hmm.
0: Et il fallait leur montrer que non, on peut être utile après retourner faire ce qu'on a à faire. Mm-hmm. Et continuer continue avec d'exister en tant qu'entité et de rendre forte cette entité-là euh, dans laquelle on s'est engagé. Donc voilà, et tout ça a été exemplaire.
2: Mm.
0: Parce qu'en définitive, eh, nous avons l'habitude de le dire, dans l'action, dans, 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 dans l'espace public, c'est l'exemplarité qu'on retient. Mm. Ce n'est pas les réalisations qu'on retient. C'est l'exemplarité qu'on retient. Oui,
2: une
1: forte dimension symbolique.
0: Symbolique. Mais le mouvement citoyen n'a que ça en définitive. Nous n'avons pas la prétention d'être d'accord avec tous les Sénégalais. Nous n'avons pas la prétention de toujours de mettre autant de monde dans la rue. Nous ne sommes pas un parti politique qui compte le nombre de voix non plus. Nous n'avons pas le, 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 la prétention d'un parti politique de compter le nombre de militants que nous avons pour dire que nous sommes, nous avons un tel nombre ou non. C'est pas ça qui est important. Mais c'est le symbole, les actes symboliques qui peut influencer très efficacement la société. Je donne un exemple. Pendant toute son existence, Yanama a toujours balayé les espaces à la fin d'une, d'une manifestation. Après, tous les politiciens le faisaient. Après, pendant la campagne électorale, tous les partis politiques, après leurs manifestations, ils balayaient. Donc, on les influence. Nous avions initié une école, un drapeau, parce que dans un contexte, Wade aussi avait désacralisé les institutions. Nous avons voulu rendre aux, 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 aux piliers de la République le respect du drapeau, etc., etc et à la fin le président Macky Salle se rendant compte que cette jeunesse là a envie de Il lui-même a commencé à chanter l'hymne national, à lever des drapeaux etc voilà c'est beaucoup de choses
1: ça c'était dans, un, dans une optique un petit peu de, de reconstruire un sentiment euh, d'appartenance euh, nationale ou de respect de, si ah, de,
0: de, 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 un sentiment c'est, c'est de dire juste que c'est à nous nous avons les capacités mmh. d'en faire ce que nous voulons de notre, notre pays. Mmh. C'est surtout c'est, c'est ça. C'est surtout ça. Après. On ne peut pas être d'accord avec le drapeau du Sénégal, comment ça a été choisi, on peut ne peut pas être d'accord avec l'hymne national, comment ça a été installé, ça et tout. mais pour l'instant c'est cet hymne que nous avons, et nous n'avons pas créé un autre hymne. Mm-hmm. Et on a besoin d'un hymne, c'est important. Donc, un mm-hmm. moment Abdoulaye avait créé un hymne à côté, et qu'il n'assumait pas, mais qu'il faisait remplacer petit à petit avec l'hymne national, mais tout ça aussi est très contextuel sénégalais, il faut le comprendre. Mais pour le symbole, c'est juste de dire aux jeunes, le pays nous appartient, mm-hmm. tu vois c'est à nous d'en faire ce que nous voulons.
1: D'accord, on se réapproprier...
0: Et... Se réapproprier notre pays. Justement, d'ailleurs, notre, plus, notre première grande manifestation, c'était le 19 mars 2011. Mm-hmm. Pourquoi le 19 mars 2011 Parce que le 19 mars, c'est l'anniversaire de la première alternance démocratique qu'il y a eu au Sénégal en 2000. Mm-hmm. Tu vois, où Abdoulaye Wad est arrivé au pouvoir après 40 ans de règne socialiste. Mais chaque année, ce sont les politiciens qui fêtaient cette date-là. On l'avait laissé aux politiciens. Mm-hmm. Nous, nous avons fait une grosse manif, pour la première, c'est la première grande grosse manif de Pour dire quoi Pour dire aux Sénégalais, c'est notre histoire. Mm-hmm. L'alternance démocratique, c'est notre histoire, c'est notre fait. Mm-hmm. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas les politiciens qui ont de l'alternance, c'est nous qui avons voté, particulièrement la jeunesse sénégalaise, qui avait voté pour changer Djouf pour Abdoulaye Wade. Cette non-violence, ce n'est pas le fait des politiciens, c'est parce qu'on les a jamais suivis dans leur désir de, de pouvoir. Mmh. Donc, c'est à nous de fêter l'alternance et de montrer que nous sommes capables de faire une autre alternance.
2: Mmh.
0: Voilà. Nous avons fêté cette alternance-là et d'ailleurs, ça a été tellement une réussite que le, le pouvoir s'était confiné au palais. Ils l'ont fêté au palais, ils ne pouvaient même pas sortir parce que le monde, il y avait le monde qui irait à la place de l'obédience. Mmh. Que les, même les partis politiques classiques de l'opposition se sont allés emmurer en banlieue parce qu'il n'y avait plus d'espace ici à Dakar. Voilà, donc c'était une manière de se réapproprier notre histoire, mais pas une réappropriation stérile, juste pour se réapproprier, pour dire que oui, sommes notre histoire. Non, pour dire que, pour montrer à ceux qui gouvernent que nous sommes capables, nous avons été capables d'une alternance, et nous vous montrons aujourd'hui que nous sommes capables d'une autre alternance. Que le, le cheminement du pays, l'histoire du pays, ce n'est pas que vous, nous sommes là. c'était ça l'idée de Yanomar. Oui, parce qu'il y a une tendance peut-être du pouvoir à euh, s'emmurer et à fonctionner. Oui. Les, politiciens, ça, les, les pas politiques, ça, c'est pas que le pouvoir. C'est tous les hommes politiques qui pensent que l'histoire du pays, c'est eux. Mm. Ils ont tendance à déposséder les populations mm. de leur capacité et de leur pouvoir mm. de, de, de façonner la marche de, 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 de l'histoire du pays. Mm. Ça, c'est tous les politiciens. Tous ceux qui sont dans les partis politiques classiques, ils pensent qu'ils ont le privilège. D'ailleurs, mon ami Tiap avait un discours, il disait aux, aux Sénégalais, pourquoi les politiciens ils ont le droit de parler de foot ils ont le droit de parler de l'économie ils ont le droit de parler de politique ils ne veulent pas que nous on parle de politique mmh. Tiens. alors que c'est nous qui faisons la politique mmh. parce que c'est nous qui les qui, 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 qui élisons
1: oui, ou que c'est notre société tout simplement
0: c'est notre société tout simplement voilà. mais parce que les politiciens ils ont, ils ont réussi à faire croire aux gens Parce que si, et puis c'est ça, tout ça qui fait que finalement les gens ne s'intéressent plus à la politique ils ont démissionné mmh. Parce qu'ils pensent que c'est ce pas leur affaire.
2: Mmh.
0: Surtout les jeunes. Mmh. Ils pensent que c'est ce pas leur affaire. C'est l'affaire des partis politiques classiques. Mmh. Mmh. Alors que non, c'est notre affaire. Parce que c'est la marche de notre pays.
2: Mmh.
0: Donc nous, à travers ces actions symboliques, on montrait que non, il faut se la réapproprier mmh. pour pouvoir redémarrer. Mmh. Tu vois, pour mmh. pouvoir entamer euh, l'autre épisode. Mmh. Voilà. Ça leur dit que non, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas vous. c'est ce pas que vous, c'est nous tous. Mmh. Et nous avons notre rôle et nous jouerons ce rôle. Mmh, ouais.
1: Donc euh, Yanamar, ça a permis de politiser beaucoup de problèmes de la société qui n'étaient pas politisés, ou en tout cas pas élus comme tel. Mais quand,
0: quand il y a une coupure d'électricité, d'électricité et que l'électricité revient, tout le monde dit, Alhamdulillah, Dieu est grand, l'électricité <rire> est revenue. <rire> ouais, ouais. Et, que, et que vous arrivez à imposer, jusqu'à présent, s'il y a 5 minutes de coupure d'électricité, le gouvernement il fait un communiqué. Mmh. C'est ça que Yanamar a servi aussi. Mmh. Donc
2: c'est fini l'impunité. Là. Ah non, c'est fini
0: parce que les gens, ils ont, compris que, ah ben, les, les populations, ils ont compris que ce n'est pas Dieu qui vient faire les choses. Ils disent, ah non, non, ça veut dire qu'un dirigeant, c'est Dieu qui les choisit. Ah non, 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 non ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est nous oui. qui choisissons. Donc voilà, il faut justement ré- ré- répolitiser, tout dans l'imaginaire des Sénégalais, la marche simplement du pays. Parce que si on ne le politise pas, eh bien, il y a toujours des impunités. Le frère du président peut continuer à voler du pétrole en disant que le pétrole, c'est Dieu qui nous l'amène. Et quand on parle trop, Dieu va le récupérer. Mmh. On va nous amener une malédiction. Alors que non, la malédiction, c'est le traitement qu'on fait du pétrole qui arrive.
2: Mmh.
1: Mmh. Et du coup, alors, par rapport à, à tout ce qui s'est passé en 2011, euh, les, les victoires, ou en tout cas, ce que vous estimez être des, des belles avancées ou des vrai progrès en tout cas dans la marche de la société civile pour se réapproprier le pouvoir de décider de son propre destin mmh. euh, aujourd'hui où est-ce que où est-ce qu'il y en a marre en est comment est-ce que s'est converti euh, toute cette énergie et toute cette mobilisation sociale mmh. euh, populaire euh, de, de la société sénégalaise et surtout de la jeunesse comment est-ce qu'elle s'est convertie donc il y a eu l'alternance euh, mais est-ce qu'il y a, je, je ne sais pas en fait c'est, c'est vraiment une, une Vraie question Est-ce que le champ de, d'action de la mobilisation sociale et politique politisé Est-ce qu'il s'est est-ce qu'il s'est diffusé dans d'autres activités Comment est-ce que se transforme en fait Y en a marre aujourd'hui ou quelles sont tout simplement les activités que vous menez là quand il n'y a pas nécessairement de, d'urgence politique ou de, de Vous
0: savez quand quand j'ai l'habitude de dire que quand les défis baissent d'intensité, l'être humain naturellement a tendance à baisser les bras. Si il n'est pas récupéré par le système. D'ailleurs, contre lequel il se battait. Je m'explique. Quand Abdoulaye Wade est parti... Mm-hmm. Il est parti avec... C'était le défi à relever... Presque pour la jeunesse et pour tout le monde. Il est parti donc forcément... Les gens ils ont eu tendance à baisser les bras. Et c'est dans ce contexte-là... Que Makissal a profité pour nous proposer... De venir travailler avec lui... De, d'être récupéré par le système. Nous avons refusé d'être, d'être récupéré... Et nous avons aussi en même temps... Refusé de baisser les bras... En, en, en sortant simplement notre projet de nouveau type de Sénégalais parce que nous avons dit que nous avons pour nous le vrai changement si ça ne doit pas venir des partis politiques et des hommes politiques ça viendra des populations donc il faut continuer à réveiller les citoyens sénégalais pour en faire de très bons citoyens et pour cela nous avons développé une panoplie de projets et d'activités dont le bureau où nous sommes à Brite tu vois et nous travaillons avec des partenaires bailleurs de fonds tu vois, comme on a, il a travaillé à travers Oxfam, on a travaillé avec Ford Foundation, etc., etc., pour essayer de de continuer ce travail de sensibilisation qui touche qui qui, est, qui, qui peut qui touche à la fois à la citoyenneté, à la fois à la politique parce que c'est on essaie de réveiller les jeunes au plan local pour qu'ils participent aux décisions aux prises de décisions dans les municipalités, mais aussi qui peut toucher l'environnement beaucoup où nous venons de finir un projet d'amélioration du cadre de vie en banlieue, et le tout en gardant cette philosophie du nouveau type de Sénégalais pour impliquer davantage les jeunes. Yanamar fait ce travail-là. Mais votre question aussi m'amène à... Et aussi, nous animons la plateforme Afriki, parce que Yanamar a fait une, ses émules un peu partout en Afrique, partout il y a des mouvements citoyens, et nous avons réussi à nous mettre ensemble. Et On a plusieurs activités communes. Nous organisons par exemple l'Université populaire de l'engagement citoyen qui se tiendra bientôt à Dakar au mois de février prochain. Il y a déjà une première édition qui est passée. Nous, nous, essayons, nous avons mis en place un fonds d'assistance de l'action citoyenne où nous aidons beaucoup de jeunes qui sont en soit en prison dans leur pays, etc. etc. Voilà, nous, nous travaillons aussi avec les artistes engagés. Voilà, nous faisons beaucoup de choses pour animer tous ces réseaux-là, à la fois au Sénégal, dans le cadre de Yanama, et les autres réseaux un peu partout. Nous mutualisons beaucoup les, les bonnes initiatives, les bonnes expériences au plan africain. Mais mes réflexions personnelles n'ont rien à voir aussi avec Yanama, que je co- que je précise de plus. Parce que tout ça, euh, voilà le mec qui vient d'arriver de faire un signe, c'est Guimari Sainia, qui est un autre mouvement citoyen, parce que même au Sénégal, ça a permis un foisonnement de mouvements citoyens. Tu vois les gens, là c'est France Dégage, qui sont beaucoup sur l'économie, contre la signature des APE, etc. Il y en a plein.
2: Okay.
0: Voilà. Mais moi, j'ai toujours pensé que même nous appeler société civil n'est pas approprié. Parce que j'estime que, à la naissance de Yanama, C'était une réponse à un un besoin. Et les besoins ne sont pas statiques.
2: -hmm.
0: Tu vois, les choses ne sont pas figées. Le monde bouge, il faut bouger avec.
2: -hmm.
0: C'est pour ça que je pense que tout le temps, le mouvement citoyen doit se réinventer. Oui. Doit se réinventer. D'où mon intervention aux ateliers de la pensée, -hmm. aux ateliers de la pensée, qui était de dire.
1: À Dakar, euh, là, euh, fin octobre début novembre 2019, les ateliers de la France qui se sont tenus
0: à l'État... Justement, où mon intervention était de dire que, à un moment, le mouvement citoyen, tel que nous l'appelons aujourd'hui, n'est pas, n'est, n'est, n'est pas né pour apporter une solution à un problème, et une fois que ce problème-là est réglé, de rester fiché sur ce problème-là et de ne plus avancer. Moi, je pense que les choses sont dynamiques. Et nous, nous, nous devons nous inscrire dans ce dynamisme-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nos pays avancent, au fur et à mesure que les besoins, les besoins se renouvellent, les problèmes se renouvellent, la réponse des mouvements citoyens doit être autant. Donc, ce renouvellement doit être tout le temps pensé.
1: Adapté, en fait.
0: Adapté. Parce que sinon, ce qui va nous arriver, c'est ce, qui, c'est ce que mon ami Valsero du Cameroun appelait le bug. Le bug ou l'impasse des mouvements citoyens. Par exemple, on arrive dans un pays... On arrive à chasser le pouvoir, le même pouvoir s'installe en en s'incarnant sur d'autres personnes. Qu'est-ce que nous faisons Nous continuons à le combattre jusqu'à quand Jusqu'à quand Il y a un besoin de renouvellement de de, de, de l'offre politique il y a un besoin de renouvellement du personnel politique il y a un besoin urgent de réenchantement de la politique, tout simplement. C'est ce que je disais. Donc je dis que les prochaines étapes. De, toute cette éner- de toutes ces énergies africaines à travers les jeunes et les qui sont plus jeunes comme moi qui sont encore dans, ce... dans cette mouvance-là, c'est de continuer à s'inventer. Mm. C'est de continuer à s'inventer et de ne pas rester cloisonné. tu vois, eux-mêmes, après s'être enfranchis, qu'ils refusent qu'on les mette des ailleurs ou eux mêmes se cloisonnent parce que, justement, ils ne doivent pas toucher à ça, ils ne doivent pas toucher à ça. Non. On est né dans un dynamisme, il faut que ce dynamisme-là continue.
2: Mm.
1: Et est-ce que vous avez euh, envisagé euh, peut-être que les universités populaires
0: de l'engagement citoyen, de
1: l'engagement citoyen sont une forme de réponse euh, à cette question-là Mais du coup, si euh, le personnel politique doit changer, se transformer, ça passe aussi par euh, la formation de nouvelles, euh, de, de nouveaux hommes et femmes euh, politiques par, euh, par l'éducation en partie. Et puis peut-être aussi une autre voie euh, que vous avez, j'imagine... Euh, abordé à travers euh, le, au départ euh, la mobilisation des populations dans des projets très concrets euh, que ce soit euh, d'organisation de je sais pas moi de collecte de déchets après des manifestations ou autre euh, vous avez pu vous rendre compte que vous pouviez avoir un impact très fort immédiat direct sur euh, la réalité de la société et que ça, ça pouvait aussi passer par d'autres formes que simplement un engagement politique mais aussi un engagement sous une forme peut-être plus entrepreneuriale, entrepreneuriale sociale
0: C'est, 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 c'est l'engagement politique qu'il faut réinventer simplement c'est, c'est quoi l'engagement politique en fait Est-ce que c'est se réunir chaque jour dans, les, dans quatre murs, entre quatre murs décider de comment ça va marcher le pays et de venir le sortir et dire aux populations, viens là, c'est bon, j'ai la solution. Si vous êtes d'accord, venez avec moi et je vais aller dire aux populations que j'ai leur solution magique. On vous, après que vous êtes élus, on se rend compte que vous ne ferez pas plus que ce que les autres ont fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe c'est depuis la système. révolution française. Oui. C'est le système. Il faut, il faut, il faut, il faut... C'est qu'on n'a pas le courage de penser de nouvelles choses. On n'a pas le... Ce que j'appelle l'audace d'inventer. Il faut avoir le courage d'inventer d'autres choses. Et, et ça, il faut y arriver Il faut y arriver C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas qu'au Sénégal Le monde est figé Le monde est statique ça à dire qu'on ne bouge pas Parce que les gens ne sont plus capables De créer autre chose que, que du connu On n'est que dans le connu Alors, moi, mon rêve C'est de sortir du connu comme le dit d'ailleurs l'auteur Namo je n'arrive jamais à dire son nom tu vois, Son livre qui s'appelle Se libérer du connu d'ailleurs Il faut se libérer du connu Parce que tant qu'on ne se libère pas du connu On n'est pas capable de faire autre chose Donc Là, regarde Ce qui se passe, même en France Macron qui a été élu contre le, l'extrême droite D'ailleurs, Edouard Plenel l'a rappelé Pendant les assises, pendant les assises de la pensée le, La nuit de la pensée à l'institut français Il a été élu contre l'extrême droite Mais pour se faire élire Il est obligé presque il pense être obligé mm-hmm. de sortir le programme de l'extrême droite contre lequel, lui, il a été élu. Mm-hmm. Parce que les gens n'arrivent pas, soit à avoir le courage de faire ce que tout le monde veut. Parce que c'est ça l'impression que j'ai dans ce monde. Personne n'a le courage de faire ce que tout le monde veut. Parce que tout le monde veut un autre monde. Tout le monde veut qu'on, qu'on ait, qu'il y ait une transition écologique. Tout le monde veut qu'on repense nos manières d'être, simplement. Et ça, malheureusement, je suis désolé, mais ça se fera au niveau de la politique. Ça se, vous ne pouvez pas élire un Bolsonaro au Brésil, élire un Trump aux États-Unis et espérer avoir un autre monde. Ce n'est pas possible. Et c'est en cela que le pouvoir politique est important. Moi, je pense que le pouvoir politique est le premier outil de transformation de nos sociétés. C'est le premier outil. Il faut aller à l'assaut des pouvoirs politiques. Je demande aux jeunesses africaines, d'ailleurs, d'aller à l'assaut des pouvoirs politiques. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter du peuple. Tout ce que nous faisons en tant que marno c'est bien. C'est très bien. On le fait en tant que euh, nos frères guinéens là, du FNDC qui arrive parce qu'on nous préparons aussi une réunion panafricaine à ce moment-là. Ce qu'ils font là, c'est très bien. Ce que les, nos amis de Frappe France dégagent, ils font mais, mais c'est très bien, mais on ne le, mmh, mmh. le fait que pour réagir. On ne le fait que pour réagir. On n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas, pas dans l'articulation de, de, de nos visions. Nos visions s'articulent contre les visions d'autrui, mais ne construisent pas. Et ne s'articulent pas. Et ça, malheureusement ou heureusement, ça ne se fera qu'avec les pouvoirs politiques. Et
1: les intellectuels aussi,
0: bon. peut-être Les intellectuels, genre, genre, tout le monde est intellectuel, je ne suis pas un intellectuel primaire, je participe à beaucoup, je, je, je... oui, c'est extrêmement important. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, je leur ai dit ça pendant les ateliers. L'Afrique, qui a articulé cette vision alternative africaine C'est les Franz Fanon, c'est les MSSR. On a beau contre Senghor, mais il était là avec sa négritude. Tu vois, même si après on peut penser ce qu'on veut donner. Il y a un effort de penser. Chez Ante Diop? Nyerere, ou mm-hmm. qui sont-ils C'était des grands penseurs. Mm-hmm. Frank, euh, Amir Kalkabra, c'était des grands penseurs avant d'être des hommes politiques, grands, grands hommes politiques. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, où sont nos, nos grands penseurs et hommes politiques Je leur dis ça, j'ai dit ça à Achille, Bachir et Felune. Depuis trois ans, depuis quatre ans, je leur répète ça. Parce que depuis la première tenue des arrêts de la pensée, je leur dis mais non, mes amis, je les répétais l'autre jour au, au musée des civilisations noires, que l'Afrique. Il y a de braves Africains qui étaient de grands penseurs, mais qui ont eu le courage d'être aussi de grands hommes politiques, quoi que ça leur coûte. Mais aujourd'hui, nous avons de grands penseurs dans les amphis mm-hmm. Et nous avons de piètres politiciens à la manette qui dirigent l'Afrique. Mm-hmm. Et vous pensez que la tendance va s'inverser Et c'est en cela aussi que la réponse de Félix Lussara a été intéressante. Il faut faire corps. Parce qu'eux seuls, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mm-hmm. Mais il faut faire corps. Et c'est l'enjeu, c'est de faire corps. Pour moi, faire corps c'est le seul combat de notre génération. C'est l'enjeu. Faire corps entre toutes ces jeunesses insurgées qui pensent que notre monde est possible et tous ces penseurs insurgés qui, qui, qui pensent au nouveau monde. Mon ami Hamidou Khan a même sorti un bouquet, « Pensez l'Afrique qui vient ». Il est en train de réparer déjà l'Afrique qui vient. Pensez avec ANS pour, pour, pour réparer l'Afrique qui arrive. Politiquement, qu'est-ce qu'on a Il peut le penser, mais après les gens, ils vont, le mettre, ils vont se torcher avec. C'est ce que dit mon ami Valsero, Il dit que mes gars, nos déclarations et nos communiqués, Paul Biya, il se touche le cul avec. Excusez-moi, le terme. Vous voulez de le censurer, vous vous bon, arrêtez. bref, c'est ça que nous avons. Alors, il faut faire corps. Et faire corps, c'est un autre saut. Et je le dis aux études de la pensée que les Wolof disent "Koutab dalchal dessinabane tebin". Bane teb ou bane tebin. Ça veut dire que si tu sautes et que tu tombes sur une braise, il vous reste un autre saut à faire. Mmh. parce qu'on pas rester sur la braise
2: mmh.
0: voilà. un autre penseur africain dit non il dit il, il vous reste un autre, une autre façon de sauter parce que peut-être que tu es tombé sur une braise à cause de ta manière de sauter mmh. il faut changer la manière de sauter mmh. c'est en cela que je dis que c'est intérêt c'est, c'est cet effort là que nous faisons pas. nous allons sauter de la même manière mmh. Je j'étais avec un éminent euh, avocat membre de la justice sénégalaise, qui a beaucoup fait dans la justice sénégalaise, qui s'appelle Mme Adam Agui. J'ai eu la chance de le rencontrer en marge de la de la pensée. Il me dit, Fadel, parce que je ne le vois plus dans l'espace, il me dit, mais Fadel, je ne compte... Depuis combien d'années, combien de décennies, j'allais dire, on fait la même chose qui produit les mêmes résultats. Est-ce qu'on doit continuer à le faire Parce que nous sautons, nous tombons, nous, nous sautons, nous tombons sur une braise et nous sautons de la même manière. Et nous retombe sur les mêmes braises.
2: Mm-hmm.
0: Et alors, il faut oser réinventer cette autre façon de sauter.
2: Alors, et pour que moi, ce c'est
0: l'enjeu de nos prochains, c'est la, c'est le, c'est nos prochains chantiers. Et c'est
1: quoi un peu les pistes donc, de ces nouvelles, nouvelles manières de... Il le faut
0: les contourner. Si je dois écrire un livre, ce sera ça bientôt. Les contours d'un récit alternatif. Je l'ai dit aux années de la pensée, il faut d'abord réarticuler pour réactualiser le vieux discours panafricain et alternatif. Mmh. Il faut comprendre ce que Fanon disait. Il faut comprendre ce que les Oumniobés Cheikh Diop disaient. Il faut les comprendre. Il faut l'adapter d'abord. Pour le comprendre, pour le réadapter aux besoins de ce que l'Afrique est devenue. Mmh. On ne peut pas aussi penser l'Afrique à partir de 1960. Ce n'est pas possible. Il faut le penser maintenant. L'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique des selfies, l'Afrique des WhatsApp, l'Afrique L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique, je disais d'ailleurs aux ateliers, où on est japonais le matin, arabe le soir, français l'après-midi et indien, parce que nous sommes même débordés par les téléfilms indiens, mmh. qui nous façonnent. Nous sommes devenus quelque chose. Donc, il nous faut réarticuler ce discours des vieux, bon, je les appelle des de ces penseurs, par rapport aux besoins et ce que nous sommes devenus. Important, extrêmement important. Et à partir de ce moment, le reste, c'est notre niveau de créativité, pour voir comment avancer ensemble. Comment avancer ensemble? Parce que c'est impossible dans nos états, dans, dans l'état où les colons ont laissé l'Afrique de vouloir faire quelque chose de viable. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de respecter les frontières d'aujourd'hui et de vouloir émancer, créer de l'épanouissement en Afrique. Ce n'est pas possible. Que c'est mathématiquement impossible. C'est impossible. Mmh. Ça a été fait à dessein pour nous maintenir dans un asservissement. Et nous, aujourd'hui, nous avons la fierté de porter les marques de cet avertissement-là. Quand je regarde nos frontières, le Malien qui s'accroche à son micro-nationalisme à-dessous, le Gambien, le Guinéen, le Sénégalais, le Congolais, j'ai honte. Ça, il faut l'effacer. Il faut le régler très vite. Il est toujours plus urgent de le régler que ce peut être une réponse contre la Seigneur. Achille Bembe l'a bien expliqué aux ateliers de la pensée, en disant que L'immigration, il faut d'abord l'organiser au niveau du continent. faut,
1: oui, d'autant plus que 80% des migrations africaines sont
0: Sans en Afrique. mais c'est dur. C'est dur, même d'être africain en Afrique. Vous allez au Mali en tant que Sénégalais, vous vous rendez compte que c'est dur d'être africain en Afrique. Ça, il faut le régler. Il est urgent de le régler. Il est urgent de, de faire sauter ces verrous-là. Et ensuite, il y a des mécanismes économiques de, d'asservissement aussi dont, on, il faut, dont j'ai honte encore de le porter. C'est l'exemple du franc CFA. Qu'il faut qu'il, c'est des choses qui doivent sortir tout de suite rien que pour les imaginaires mm. et ensuite petit à petit petit à petit réarticuler ces discours mais avant ça il y a des préalables et ces préalables c'est là où je suis où je suis tranquille on y travaille parce que nous sommes en train comme ce qui s'est passé pendant les moments de, de, de comment ça s'appelle encore là vous savez vous vous rappelez que le moment de la FEMF, la fédération des étudiants d'africains des étudiants africains noirs de France. Parce qu'à l'époque, avant les indépendances, ils se sont tous rencontrés en France, ils sont tous connus. La FEAF avait ça. Et c'est ça ces mêmes étudiants qui presque ont animé le PRA Afrique. Tu vois Le PRA Afrique. Qui était le parti pour là, je ne sais plus. Mais le PRA, en tout cas, c'était un grand rassemblement de partis africains qui, où différents leaders de différents pays se sont retrouvés et ils ont proclamé ensemble l'indépendance à Cotonou ou c'est l'âge du Pra qui avait demandé à ce que les états répondent non au référendum de De, 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 de Gaulle en 1958. Beaucoup ne l'ont pas respecté. Mais au Sénégal, dans le cas du Sénégal, à l'époque, le Pra sénégal animé par à l'époque les Amadou Maktarbo Abdoulayli qui deviendra plus tard, après son entrée ministre de, de, de l'éducation, ministre, le ministre de la culture et ensuite le président, le directeur de l'UNESCO, Amadou Maktarbo, Abdoulayli, un grand Africain. Tu vois ils avaient refusé et dans l'UPS ils avaient... c'est, battus. c'est comme ça que d'ailleurs, l'UPS s'est fragmenté entre à Sénégal et l'UPS a continué aux indépendances parce que bon bref c'est une autre histoire mmh. l'idée c'est de dire que pendant cette période juste avant les indépendances, des jeunes des Africains se sont connus en Afrique, c'est comme ça que les présences africaines sont nées c'est comme ça que la négritude est née ils se sont connus et ils ont envisagé un dessin commun pour l'Afrique mais après une fois en politique ils se sont séparés mais nous aujourd'hui nous sommes en train de jeunes leaders africains Se retrouvent et envisagent l'Afrique de demain ensemble C'est ça la pertinence de, de l'université populaire de l'engagement citoyen et africain Parce que beaucoup de leaders africains De tous les pays de l'Afrique du Sud au Maroc Du Sénégal à l'Érythrée Se retrouvent à Dakar pendant 4 jours Et envisagent un destin commun C'est extrêmement important Parce que j'estime que si, ce, si, ce, si on ne l'arrête pas c'est important de créer déjà ces ponts-là. Donc je dis que nous, déjà au niveau du mouvement citoyen, nous sommes en train de travailler, mm-hmm. de travailler à cela. Mais il ne faut pas s'arrêter. Ce que font les ateliers de la France est extrêmement important parce que sur le plan des imaginaires aussi, ils sont en train de jouer un rôle extrêmement important. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui concourent et qui corroborent et qui vont.
1: qui sont complémentaires. Qui
0: sont complémentaires et que mais demain, il faut que. le mot de fer. Faire, faire corps. Parce que si on ne fait pas corps, eh bien, on sera bouffé. Comme on nous a bouffé, on continue de nous bouffer depuis les années de par Et avant. Parce qu'on nous délise. Merci Fadel Barou. Merci.
1: C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes AMI comme r22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album Par les Damnés de la Terre de Rossé et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ambateba. A bientôt